0: Vor genau acht Jahren haben Jan Döring und ich uns auf demselben Seminar kennengelernt, wo auch Sascha war, wo wir Sascha kennengelernt haben. Und jetzt sitzen wir hier acht Jahre später auf einer Vacation, also ein, ein Art 10 tages seminar für Unternehmer. Und ich freue mich, dass du dabei bist. Ja,
1: ich freue mich auch mega und es ist schon so krass, wenn wir überlegen, wir haben bald Zehnjähriges. Ne? Das ist halt echt Wahnsinn, ey. Ja.
0: Crazy, nur noch ja. zwei Jahre, dann, dann haben wir Zehnjähriges. Wie heißen das dann? Petersilienhochzeit? Nee, ich weiß es nicht.
1: <lacht> Keine Ahnung, mir kommt es vor wie, ich würde mal sagen, so vier vielleicht. so Gefühlt sind es vier Jahre, für dich so. Ne?
0: Ja, krass, die, die Online-Welt, die ist auch irgendwie sehr schnelllebig und es hat sich auch echt viel in den letzten Jahren verändert. Vor allem der gerade große Hype ist, ChatGPT und KI und wir waren gerade in einem Workshop von Tim Gilhausen, er ist ja Copywriter und der hat so ein bisschen erzählt, wie er ChatGPT nimmt, um ja, Verkaufstexte zu schreiben, um geile Headlines zu machen, um Hooks, also ja, Attention für so oder Aufmerksamkeit für Facebook-Anzeigen zu kreieren und ich fand es sehr, sehr spannend, was er so erzählt hat.
1: Ja, definitiv. Und du merkst halt auch so einen Unterschied, ne? Je nachdem, wie gut du den Prompt, also neben die Eingabe machst bei JetGPT, wie gut oder schlecht das Ergebnis wird. So, ne? Weil viele sagen so, ja, ja, ich mache ja ein bisschen was in JetGPT, aber es ist einfach super generisch. Und meistens liegt es daran, dass nicht JetGPT schlecht ist, sondern JetGPT viel zu wenige Infos hat und gar nicht wissen kann, was es machen soll. So, ne? ja.
0: Und das war cool, weil wir von Tim quasi mitbekommen haben, wie er denkt, wie er die KI nutzt. Ne? Er, hat, er gibt immer ein klares Ziel vor. Also eigentlich hat er so viele Sachen, auf die er immer achtet. Also er gibt ein klares Ziel vor, dann guckt er, dass er den den Kontext für die für die KI nochmal klar macht, also so ein bisschen spezifische Angaben, damit man einen besseren Output bekommt. Dann gibt es noch eine Modifizierung, da geht so also darauf ein, ne, wie lang soll das sein, in welcher Struktur, wie wie emotional soll der Text geschrieben werden. Und vierte Sache ist, manchmal gibt der, der KI sogar eine Rolle, sowas wie, du bist jetzt ähm was für eine Rolle hat er da? Erinnerst du dich an? Social daran?
1: Media Manager oder sowas zum Beispiel. Oder per Personal ähm, ne, HR Mensch oder sowas. Ne? Genau,
0: du bist jetzt hr ja. und du willst eine Stelle besetzen. Bitte schreibe eine Stellenausschreibung oder sowas. Ne?
1: Ja. ja. Und was aber, was ich nochmal richtig spannend fand oder was, was generell auch sehe, so machen wir ja selbst auch bei uns, äh, bei den Launch das, dass wir wie krass man JetGPT einfach nutzen kann. So, ne? Also auch für Dinge, wo du erst mal denkst, so, hä, da sind die, ist doch JetGPT wahrscheinlich super schlecht. Aber ich habe zum Beispiel vor kurzem ein Hörbuch produziert und ich habe JetGPT ganz stark dafür genutzt, um mir Metapher-Ideen zu generieren. So, ne? Wo man eigentlich denken würde, das ist ja was, was eigentlich eher so gerade eine künstliche Intelligenz nicht kann, ne? weil Ideengenerierung und so. Aber gerade da ist JetGPT zum Beispiel super gut. Ja? Mhm gibt es auch andere Anwendungsfälle, wo du echt so denkst, so krass, ja, also wie, wie geil man es nutzen kann, hat man auch gerade eben gesehen im Workshop. Ne? Mhm.
0: Ja, genau. Und ich glaube, was Tim noch gesagt hat, er versucht immer so ein Baustein denken zu machen. Also er sagt jetzt nicht, ChatGPT, bitte formuliere mir eine gesamte Landingpage, eine gesamte Website, sondern äh, jede Website hat ja so Sektionen und dann nimmt er halt eine raus und sagt, hier werden jetzt Vorteile, zum Beispiel drei Vorteile mit so Icons beschrieben und dann fragt der ChatGPT ähm, hier, du kennst ja jetzt meine Zielgruppe, das hat er alles vorher eingegeben. Welche drei Vorteile würdest du da nennen? Und teilweise wär, kamen da schon echt gute Ideen dann von der von der KI.
1: Ja. Ja, ich glaube, man soll halt, und das hat Tim ja auch gemeint so, sieh JetGPT als deinen Praktikanten, deinen kleinen Textpraktikanten, der super, super fleißig ist, der ganz viel macht, der dir einfach ganz viele Ideen liefert. Aber letzten Endes ist ganz viel Schrott davon. Nochmal ein, zwei richtig geile Sachen sind immer mit dabei. Und wenn der Praktikant halt so wie will arbeitet, dann gib ihm eben ne, zum einen richtig gute Infos, dass er nichts falsch machen kann. So, ne, das ist, glaube ich, schon mal ganz, ganz wichtig. Und dann eben nutzt es, was er alles an Output produziert und sag halt, das ist schlecht, das ist gut und trainieren ihn immer weiter, dass er immer besser wird. So, ja.
0: ne? Und eine äh, Strategie, die er gesagt hat, die kann man auch anwenden, wenn du jetzt nicht so Ahnung hast von dem Thema und du willst trotzdem irgendwie von ChatGPT was Brauchbares, dann kannst du, also das eine ist ja das Prompting, ne, du gibst bestimmte Befehle ein und das andere ist das Reverse Prompting. Das heißt, du sagst, ChatGPT, hey, ich habe hier ein Ziel, aber ich weiß selber gar nicht, wie ich das erreiche. Welche Fragen würdest du mir denn stellen, damit ich dir die jetzt beantworte, damit du auf ein halbwegs gutes Ergebnis kommst? Also dieses Reverse Prompting, wenn man selbst so ein bisschen als Laie in dem Thema unterwegs war, fand ich auch spannend als, als, als Strategie.
1: Ja, stimmt. Würde man ja auch machen, wenn du jetzt jemanden irgendwie einarbeiten würdest, würdest du ja auch fragen, so hey, wie schaut es denn aus? Hast du noch Fragen dazu? Ist dir was unklar? Und eigentlich muss man so auch mit ChatGPT dann arbeiten. So,
0: ne? Ja, und ansonsten hat er noch ein, zwei Sachen gesagt: so wie, er hat mal eine richtig. Geile Struktur für eine Facebook-Ad erstellt oder gesehen. Und dann hat er gesagt: Ey, äh, ChatGPT, -ch ich habe hier eine geile Struktur. Hier ist die Struktur, liest die einmal durch. Und dann erstell mir für eine andere Zielgruppe nach derselben Struktur auch eine Ad. Und dann hat er eine ganz gute Vorlage bekommen. Und ja, was er sagt, er schaut immer natürlich nochmal drüber und ähm, bekommt aber trotzdem ganz gute Ergebnisse. Und klar, also Oscar-Reife, Copies bekommst du dann nicht, aber zumindest so die Fleißarbeit, die wird ja abgenommen von dem, von, wie du es gesagt hast, von diesem fleißigen Praktikanten oder Junior-Manager. Und deswegen ist ganz nice, dass man halt, ja, ein Tool hat, was einem da unterstützt und ich glaube, das wird sich in den nächsten Jahren noch richtig krass verändern, darüber hatten wir ja auch kurz eben noch gesprochen, dass das glaube ich, echt crazy werden wird und wir uns gar nicht vorstellen können, wie diese Entwicklung weitergeht, weil solche Entwicklungen sind ja oft exponentiell und ich glaube, es gab teilweise schon selbst von den Leuten, die ChatGPT mitentwickelt haben, Warnungen und die versuchen das teilweise ja nicht ans Internet anzuschließen und so, weil sie echt nicht sicher sind, was, in welche Richtung es da gehen wird, ne?
1: Ja, also ich glaube, es wird schon echt krass und wir haben auch mal vorhin spaßeshalber gemeint, so ey, vielleicht sagen wir in ein, zwei Jahren, machen uns mal 50 Online-Kurse fürs Freiheitspaket und das Freiheitspaket ist fertig. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, ist halt die Frage, weil wenn jeder Online-Kurse auf Knopfdruck quasi produzieren kann, ist es dann geil. Und die Frage ist halt auch so, kannst du irgendwann mal sagen, ja, ich baue mir jetzt einen kompletten Coach. so. Ne? Also ne, Tony Robbins zum Beispiel hat schon vor 10, 15 Jahren gesagt, dass er eine KI trainiert, die so wie er dann ist. Ja, und wenn er das jetzt machen würde, könntest du dir quasi Tony Robbins als Avatar nach Hause irgendwie holen, der dir mhm. in seiner Stimme genau die Fragen stellt, die er auch stellen würde. Und ist natürlich irgendwie geil, aber irgendwie auch nicht so geil, weil letzten Endes <lacht> werden dann alle arbeitslos. So, ja.
0: ne? Und wenn ich mich mal an meine Coaching-Ausbildung zurückerinnere, das war halt oft, wir haben bestimmte Coaching-Techniken, Fragetechniken gelernt und wenn du jetzt eine KI sagst, ey, das sind hier die gesamtlichen Fragetechniken, die du stellen kannst, plus ähm, höre zu und höre aktiv zu, dass du auch noch empathisch wirkst und Co., dann kann es halt irgendwann wirklich sein, wenn du dann noch eine... eine Du kannst ja sogar Stimmen wahrscheinlich auswerten, welche wirken empathischer und nicht so empathisch. Dann könntest du wirklich irgendwann so einen Avatar kreieren. Also ich bin mal gespannt, in welche Richtung es geht. Ich bin so ein bisschen in beide Richtungen. Einerseits ist es cool und du kannst es auch, glaube ich, zum Teil nicht aufhalten. Auf der anderen Seite ist es auch irgendwie ein bisschen beängstigend, weil wir nicht wissen, in welche Richtung es geht. Aber ja, ja. Äh ich glaube, wir zwei haben da jetzt auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen und wissen, in welche Richtung es geht. Aber es macht auf jeden Fall Spaß, diese, diesen ganzen Markt zu beobachten und ja zumindest heute zum Teil das schon mit zu benutzen, um auch zu vielleicht so ein bisschen vorherzusehen, in welche Richtung es geht und dann vielleicht auch wieder neue Geschäftsmodelle zu kreieren. Weil ich glaube, es wird noch ein bisschen dauern, bis komplett die KI jetzt Menschen ersetzt oder so. Aber in Teilbereichen wird das zumindest der Fall sein.
1: Ja, also sehe ich ganz genauso. Ne? Also ich finde es mega interessant, mega cool, das Ganze auch zu sehen, was da geht. Und gleichzeitig denke ich mir so, boah, in was für eine Richtung geht das, wenn jetzt KI anfängt, KI zu programmieren? Und da habe ich auch kürzlich ein Interview gehört von einem Forscher, der 15 Jahre, glaube ich, im KI-Bereich geforscht hat. Und der hat gesagt, was in dem letzten Jahr passiert ist, ist unfassbar. Das waren einfach so krasse Durchbrüche. Und aktuell ist es so, die KI verdoppelt sich von der Fähigkeit alle paar Monate. Und das wird immer kürzer der Zeitraum, weil eben jetzt KI, KI programmiert. Und ja, ist auf jeden Fall eine sehr spannende Entwicklung und ich glaube, so was jeder tun sollte, der irgendwas online macht oder überhaupt irgendwas macht, der sollte sich zumindest jetzt damit beschäftigen, dass er zumindest mal weiß, so grob, wie funktioniert das Ganze, dass er es später definitiv nutzen kann, wenn die KI richtig gut wird, weil es ist ein bisschen so wie die Generation, weiß ich nicht, von Großeltern, Eltern vielleicht, die es verpasst hat, das Handy oder das Smartphone richtig zu nutzen, und die jetzt richtige Probleme hat, den Anschluss nicht mehr findet. Und ich glaube, der KI ist letzten Endes ähnlich. Du musst jetzt auch den Punkt nutzen und es jetzt schon aktiv nutzen, damit du es dann später auch noch weiter nutzen kannst, wenn es eben noch mal ein bisschen komplexer wird, wenn sich das Ganze weiterentwickelt und musst halt so ein bisschen aufpassen, dass du am Ende nicht überholt wirst. dann ja. auch so ne? ja. Vor allem
0: das, das Prompten ist ja wie so eine Art Sprache, die man ja erstmal lernen muss. Also wie, also in Zukunft werden wahrscheinlich nicht mal die besten Copywriter gut bezahlt, sondern die, die am besten die KI bedienen können und dann noch das Ergebnis, was einem ausgespuckt wird, noch verfeinern können, ne? Und so ist es nicht nur im Bereich Copywriting, sondern halt in ganz vielen Bereichen. Deswegen ist spannend auf jeden Fall mal aus auf so einer Vacation wieder so ein ja, so einen Input zu bekommen auch zu dem Thema, weil ich muss sagen, ich habe jetzt ChatGPT ein paar mal benutzt und mal geguckt so, aber da ich jetzt kein Copywriter bin, bin ich jetzt nicht so tief in dem Thema, dass ich da permanent irgendwie äh, drum -rum spiele. aber ich merke auch, ähm, dass ich ja zumindest die kostenlose Variante in den letzten Monaten ein paar Mal benutzt habe. Auch mal so, schlagen wir mal ein paar Sachen vor. Ich habe sogar einen Post mal damit schreiben lassen, um zu sehen, wie gut ist der. Und dann habe ich zum Schluss den auch noch verfeinert. Aber ja, spannend auf jeden Fall das Thema. Und ich würde sagen, jetzt gehen wir gleich nochmal raus. Die Sonne scheint noch und gleich gibt es Abendessen. Ich habe auf jeden Fall Hunger.
1: Ja, ich auch. Riesenhunger. Es gab kein Mittagessen heute.
0: Ja wir sind hier arme Leute nur gefrühstückt und zwischendurch ein paar snacks ich muss sagen ich habe ja heute also das war das war keine gute idee ich habe heute mittag äh, weil ich so viel hunger hatte und die ganzen snacks waren schon weg bin ich runtergegangen habe mir so eine chips geholt und wenn die erstmal offen ist ne jan du weißt wie das ist ja, ja, ja.
1: Ist ganz schlimm bei mir ey. Ja. Also, ne, wenn, wenn die einmal offen ist, es geht es geht nicht mehr. Ja,
0: rosmarin chips scheiße, ey, da boah, hab ich die, hab ich die weggegessen, war keine gute, keine äh, gute Idee. Äh. Naja, in diesem Sinne, wir sagen jetzt ciao und gehen richtig essen. Ähm, ja, liebe Grüße von der Vacation hier und haut rein.